0: Ja, woop woop har <laughs> välkomna till woop woop. ett nytt avsnitt av BK-båden, woop woop. <laughs> <laughs> oh, nej.
1: <laughs> Men det hör väl tydligen till.
0: Tydligen har det väl blivit så, vi borde ändra vårt intro i woop woop. <laughs> Exakt. <laughs> <hör> Exakt. <Precis>. ja, <hör> 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 hur är det med Annie idag? Annie är
1: lite trött och lite kall för jag har inte orkat få duschen efter att vi har varje skida och då när man nu har svettiga kläder så det får man kallt. Och sen har samma orsaker. jag är väl trött. <laughs> Men jag tror att jag ska baka kladdkaka. Åh, oh, vad gott! Och <laughs>
0: oh, jag blev jättesyga på kladdkaka nu. Ah.
1: <laughs> det är bara att baka. Ja,
0: kanske jag måste göra
1: det. Så det, det är min plan. Nice. Jag är i Vasa, jag ska åka hem imorgon tidigt på morgonen för att det går så dåligt med tåg tack till corona corona <laughs> så det ja, jag åker imorgon på morgonen istället för att idag är det jättelånga byten på alla och det skulle bli stressigt så
0: mm.
1: imorgon ska jag hem nice. men nu är jag nu alltså jobb så sånt, sånt. vad säger Karro om livet
0: ja vad säger hon om livet jag vet, det, ja, det, det rullar på. Vi ska i kväll mm. är ju sista kvällen som restaurangerna är öppet så vi ska fira en kompis födelsedag mm. men annars så gör jag inte jättemycket.
1: <laughs> alltså det är där folk frågar typ, ah no, händer det något speciellt eller typ ah, vad gör ni? om man bara jag typ äter, sover, pluggar hemma. <laughs>
0: Vad tror du? Det är en pandemi, <laughs> vad ska jag göra? Liksom,
1: vad, vad tänker du? Vad är liksom alternativet? jag ibland kan man få ha och händer det kanske någonting. Och sen så är jag nu på liksom, att mm. en gång i veckan och spelar en del hemma. Men det är inte som att det händer så här stora dramatiska saker och att man har så häftiga planer på resor och sånt. Typ.
0: Nej, vi hade en distanssits i fredag så det var helt roligt. Men det är också väldigt nice. corona Corona, corona. Jep. Mm. Och det är väl kanske också lite det vi tänker prata om idag? Ja. Uh, yep. Fast förr måste jag prata om okay.
1: fastnadsbullar. <laughs> Igen, förlåt alla. Men uh, jag pratade med Ellen om det här och hon sa att att, Annie, visste du att orsaken till att man i Finland äter fastlatsbullar mera med sylt och i Sverige mera med mandalmassa är liksom en klassfråga. Mm. Att mandelmassa har varit så mycket dyrare än sylt. Så i Finland har, liksom så här vet du, förr i tiden så har alla haft ändå någon slags sylt så man har kunnat lägga fastlatsbullar med sylt. Men alla har inte haft tillgång till mandalmassa för det har varit dyrt. Så därför så är det som en mycket större att äta mandelmassa med sylt i Finland För att det jag var varit fattigare här än i Sverige
0: Så då är du en snobb för att du tycker om mandelmassa.
1: <laughs> en snobb
0: <laughs> Och jag är, jag är så humble med min sylt <laughs>
1: <laughs> Men ja, alltså det är typ lite spännande
0: oh ja, det där, visst, det där var intressant men Jag alltså... hade inte
1: hella koll på det
0: Men det makes sense, mm, makes sense. Så i den där pollen på vår Instagram så...
1: <clears throat> Vann ju mandelmassa. Vann ju
0: -mandel jag måste säga att jag är lite besviken på våra lyssnare. Och jag är såklart nöjd. Chesint.
1: Det är det vi har. Det här är det enda där Karo kommer här, det är en
0: <laughs> Det enda viktiga politiska debatten <laughs> där vi har olika åsikter.
1: Jep, absolut så är det.
0: <laughs> ja, men sånt. sånt, Det
1: var bara en, en Sidosak sido men jag fick höra det och jag säger. Men gud, det här måste vi ju uppdatera på.
0: Bilda Visst. våra lyssnare. Alla Exakt.
1: <laughs> ja. Och sen så känns det, det är intressant med allt som är så här klassperspektiv. Jag vet inte, jag har säkert läst mycket i genetikvetenskapen om klass den senaste tiden och det är väldigt spännande.
0: Mm. Jo, jag har också funderat på det jättemycket på senaste tiden med klass och sånt. Uh, och mm. Det har jag blivit lite kämt med mina studiekompisar för att vi har ju röda halare, så mm. i, det var någon gång som vi hade ett lag i någon grej och hette röd framtid. <laughs> så nu är det, jag inte, så nu kämtar vi alltid om att vi är kommunister uh, och sen så har jag funderat mycket mm. på senaste tiden och insett så här att jag okay, kanske inte helt är kommunist men alltså jag är ju nog definitivt så här socialist. Att liksom det är alltså, yeah. Men det är ett skämt där det finns ganska mycket sanning
1: <laughs> Exakt Liksom jag är inte kommunist Och jag fattar att vissa Eller jag har fått höra och lära mig Att folk till exempel i Estland Har liksom är sådär att man kan knappt kämta om kommunism För att liksom de har ändå levt under Sovjetunionen väldigt länge mm. Även om Sovjetunionen egentligen Kanske snarare var kapitalistiskt Men liksom lite sådär Jämt mm. Men alltså, nu är man ju som, åtminstone längre, mera kommunist än fascist.
0: Ja, <laughs> det är man ju nog. Men sen känns det nog som att alltså, kommunism uteslutar inte fascism heller. Egentligen. Nä. Så, Nä. Men jag tror att kommunism i Finland, och just säkert mera än nu de här gamla sovjetstaterna, är ett jättekänsligt ämne. För att ja. eh, det är någonting som har använts som ett vapen för att orsaka jättemycket skada. Och jag vet nog att jag har vuxit mm. upp också med det tankesättet att kommunism är någonting farligt som typ hotar Finlands självständighet. Eh, mm. Och det är nog ett väldigt radikalt tankesätt, men jag är liksom all for socialism. Och imorgon mars fick jag så våg av att jag var jättearg på att jag var privilegierad och satt och sökte på vart jag kunde donera mina pengar.
1: <laughs> Men det är ändå bra. <laughs> ja. Och det är väl någonting, vad heter det, nu i mars? det är ju kvinnodagen. Gud, jag vet jo, aldrig det är åttonde eller nionde. Imorgon. Ja, imorgon. Ja, så alltså åttonde. Mm. Så nu är jag med det också tycker jag att åtminstone Plan Finland har haft ganska mycket så här Äh, grejer om att donera för kvinnors, liksom, till kvinnors väl och sånt.
0: Okej. Okay. Och det, ja. För jag kollar mycket på så här klimatorganisationen. Alltså jag har haft så mycket liksom, ång jag brukar inte ha jättemycket ångest av liksom värdsläge, Men jag har haft så mm. mycket klimatångest och coronaångest den senaste veckan. Oh, nej. Så jag har planterat jag har träd.
1: <laughs> det är jättebra. Alltså det här Green Belt Movement yeah. i någonstans, god, jag vet inte ens var, men Någonstans i liksom Afrika. Gud vad det känns fel att säga Afrika för att det är liksom... Men, men det, är, alltså, det, det är väl i
0: Sahara säkert. Det är väl där vid gränserna av Sahara som de försöker... Mm, det kan hända. Stoppa öknen Du jag skulle väl kunna kolla
1: upp det. Men i alla fall hon som har grundat det så hon har också fått Nobels fredspris en gång. Och uh, de gör liksom förutom att de planterar träd så handlar det ju mycket om så här kvinnor och barns rättigheter och kvinnors möjligheter till arbete och sånt. Så jag har någon gång tror jag, donera till Greenbelt Movement eller som via dem
0: de eh, okay, det måste träd
1: och jag tycker att det känns som en som bra sak att göra.
0: Det skulle kunna vara mitt veckans tips i alla fall att eh, om man har råd så att börja donera pengar till olika organisationer eller jag har funderat mm. att jag skulle börja lägga upp något system och typ sätta in i min budget en viss summa att donera varje månad. Ja. Och yep. om man tycker att det känns kul cool och givande ska det vara roligt att donera till lite olika organisationer varje månad eller mm. så kan man ju bara bli så här månadssivare så att det får automatiskt. Ja, exakt. Att jag menar, som studerande är väl ja. kanske inte en gruppen som mest har råd att göra det. Men om man Nä. känner att man har resurserna och speciellt liksom äldre människor som lyssnar på det här, eh, som har fasta jobb och löner så. Donera, donera. Ja, exakt.
1: Jep. Och det är bra, det finns jättemycket just, det är i Kenia. Okej. Okay. Som de håller på Greenbelt-mummet, tydligen, är liksom speciellt. Men ja, det finns jättemycket bra organisationer och sånt som, och så här typ att stödja liksom lokala liksom personer, lokala organisationer och lokala personer och Mm. För att äh, det är så lätt som så här olika hjälporganisationer blir typ modern kolonialism mm. och äh, det är inte så nice.
0: Jo, alltså det har vi pratat en del om både i genusvetenskap och typ statsvetenskap tycker jag vi pratar någon gång om. Men just mera det med så här att det är jättebra att det finns men man vill ju inte att samhället ska gå över till en sån slags modell att man inte betalar något skatt där utan bara betalar liksom pengar till välgörenhet på något sätt istället. Jag tror att, jag kallar, att den mm. modellen kallas för typ välgörenhetssamhälle, att det är lite okay. så som USA till exempel. Är. Så det är jättebra att betala till välgörenhet men jag tycker inte att det är ett argument som kan användas för att man ska minska skatterna. Utan jag tycker Absolut att inte. det är bra liksom utöver skatterna också.
1: Mm. Mm. Och kanske det också handlar just om att personer som är mer privilegierade kan göra det liksom, mm. de, så här, Det finns ju situationer i livet när man betalar mer skatt Än vad man utnyttjar, skattepengar Och sen finns det situationer där man utnyttjar mer skattepengar Än vad man betalar skatt Som till exempel just när man är studerande Eller om man är liksom långtidssjuk eller någonting uh, Så då liksom då när man hör till den tiden där man betalar mer skatt Än vad man kan utnyttja Så då kanske man också har möjlighet att liksom betala jag liksom till välgörenhetsorganisationer. Men när du liksom är den som ska få hjälp av skattarna så då är det inte som att man heller måste känna att man behöver liksom betala till välgörenhet. Eller jag vet inte, jag tänker att skattarna ska som ändå trygga den här grundvälfärden liksom med ja, allt möjligt som hör till det. Mm.
0: Ja. ja, det skulle vara intressant i några avsnitt att prata just om välgörenhetsorganisationer och modern kolonialism mm. och sånt. Yep. Jätte, ja, jätteviktigt.
1: Och bara, hur tanken på att på hela liksom, väljarenhetskonceptet, men en stor del av olika så här, vi åker och utbildar folk. Mm. Eller så där, och hur vi typ pratar om så här, liksom, äh, ja, vad heter det? Third world countries. Och ja. sånt. Utgår vi från att liksom, det västerländska systemet är det som är korrekt. Fast det är inte, vi vet ju inte. Eller liksom, ja.
0: Vem säger att det är just det som är korrekt? Liksom, det finns så mycket Exakt. annat. Vi är bara, liksom, vi bara tror att vi är bättre än alla andra.
1: Och sen genom att verka typ så här väst kolonialisera ställen och tagit bort deras rätt och liksom uttrycka typ kön. Liksom, jättemånga ställen har haft liksom mer än två kön mm. Eller som, och så här större, olika, bredare sätt att uttrycka kön och sen här Väst bara kom vi dit och sa: Ja, ah, nej, vi har kvinnor och män och alla är heterosexuella. Okej, inte helt men det känns lite så.
0: Ja, ja men det, det känns som: Ja, det är ett viktigt ämne att tänka på och läsa om och vi borde kanske prata mm. om det någon gång. Ja, men idag har vi tänkt prata om <laughs> äh, så här, psykisk hälsa främst under corona. Mm.
1: Ja, det, var alltså, det var lite roligt, sinnisbar. när vi planerar det här så var vi så där att Åh, spännande, sen i mars kanske det är annan coronasituation mm. Vi får se hur det blir Och nu är man så där, mm. det är värre än att någonsin har varit i Finland yes. Shit, really hit the fan Exakt, så nu sitter vi här och från och med imorgon Är det rekommenderat att man träffar mest, som mest sex personer mm. Och i allmänna sådana människors samlingsträffar är det förbjudet att vara fler än sex personer på många ställen mm. inte i väskul men på andra och <laughs> uh <-huh.
0: laughs> <laughs> ja. jag vet om man känner att den här situationen känns jättejobbig och tung och så här, så kanske inte det här avsnittet är jättebra att lyssna på för det känns yeah. att du kommer prata om ganska jobbiga saker så om man känner att man mm. renner liksom in a dark space så kanske man ska stänga av
1: nu Ja, men samtidigt försöker vi såklart göra det på ett så här. Jag vet inte sätt som ändå kan vara givande. Mm. typ som när min terapeut bara. Hej anni förresten, det står en sån här bra artikel i Hesari, att läs den att det är många andra som också är helt pallar och man bara okej. Okay. <laughs> <laughs> så då var det ändå så där. Att läs den så kan du relatera till andra som känner sig loss och ensamma och trötta i coronasituationen. Mm. Så det kan ju också vara en bra sak jo, Men jo, om det är jobbigt så är det kanske inte. Att det är värt att lyssna.
0: Det beror ju på liksom, om man känner att det kan hjälpa att höra så ska man fortsätta lyssna. Och jag tycker yep. också att det känns som ett jätteviktigt ämne att prata om. För som vi pratade om före vi började spela in att många känner sig jätte liksom, kanske ensamma och mår dåligt. Mm. Och förutom det så känner de sig också jätte ensamma i den situationen. Och liksom, jag är bara överlag jätteensamma. Och mm. det känns som en jätteviktig sak därför att ta upp för att jag tycker att överlag ensamhet känns som ett jättetabubelagt ämne att prata om.
1: Jep, och det påverkar människor jättemycket på jättemånga sätt. Mm.
0: Men jo, alltså, så det, det är ju nog helt logiskt, men den här coronasituationen har ju kort och gott sagt facka upp väldigt många <laughs> ungas psykiska hälsa. Mm -mm. Um, att till exempel en artikel från Svenska Yle skriven av Ann-Charlotte Åkerholm Hopplöshet och mörka tankar ökar till följd av coronapandemin och sen citat Vem ska orka ta hand om min flicka om jag blir ännu tröttare? Slut, citat. Um, mm. Och den var publicerad den 24 i nionde 2020 så det började vara ett tag sedan, inte kanske jättelänge sedan um, men där stod det till exempel att samtal till kristelefoner då hade ökat med 60% procent under coronatiden. Vilket, alltså det är jättebra att det kanske är också. Jag kan tänka mig att det är många fler som har hittat de här kristelefonerna. Men jag tror nog ännu mm, att det finns något samband med corona och att det har ökat där mycket.
1: Ja, och det känns typ lite. Jag vet inte, jag hade någon fin tanke. Och nu glömde jag det. <laughs> Men sådär att det är nästan lite läskigt för att det finns liksom inte så mycket på det sättet ändå att göra.
0: Mm.
1: Eller sådär. Ja. Aj, jag
0: att göra så. liksom åt problemet.
1: Ja, eller typ sådär att det är jättemånga som ringer till kristelefonen och det är helt jättefint men det finns kanske inte tillräckligt med folk som svarar i kristelefonen. Det finns liksom mm. inte det har liksom inte anställts jättemycket flera krisarbetare eller utbildats folk som kan sitta i chattar. fast det kanske borde ha gjorts det. Ja. För att just typ så här våld i hemmet och sånt har ju blivit jättemycket, ett jättemycket större problem även om det kanske inte är just liksom så här handlar om studerande och sånt som vi egentligen hade tänkt med att prata men mm. liksom det finns så mycket sånt så mycket sådana mer liksom konkreta Alltså, alltså konkreta saker som bara ökar blivit värre. Och då borde det finnas flera som har möjlighet att jobba kring det. Men corona, coronan gör ju också att det liksom inte på samma sätt utbildas folk så här snabbt. Som kan på något sätt rycka in eller så här börja jobba med någonting. Eller att det är inte liksom... Ja, det är inte så där att ah, nu tar vi tar in extra personal. För att personalen måste ju liksom sitta hemma. Och man kan inte liksom ja mm.
0: Jo, alltså det är ju också det som du lite pratade om att inta de obegränsade resurser heller, kristelefonerna. Mm. Eh, så jag vet inte det, alltså, det är bara så läskigt att tänka hur mycket det har stigit och just, jag vet inte, vi kommer väl främst kanske att försöka prata om psykiskas eller liksom, ungas, <laughs> psykisk gass, ungas psykiska hälsa men också det finns ju så många andra problem att alltså, till exempel just den där artikeln som jag äh, hänvisar till så mm. handlar främst om en mamma eh, som förra åren hade upplevt situationen som jättesvår. Då hennes, för att hon var ensamstående. Eh, mm. Och hennes barn var, liksom, hade skola på distans och hon jobbar själv hemma. Och att vuxna och föräldrar belastas ju jättemycket också av den här pandemin. Mm. Att vi ser inte att det bara är liksom unga som påverkas. Men det är nu den synvinkeln vi har. Och yep. det är ändå vi som på något sätt är så här... Finlands framtid och framtida liksom arbetare. Här sitter vi, Finlands framtid. <laughs> no, men unga är ju Finlands framtid. Jo, det är, sant. Alltså, det är helt sant. Det känns jätteviktigt att på riktigt lyfta fram och ta upp hur otroligt viktigt det skulle vara att ta något åtgärder nu. För att det finns nästan ingen jag känner som inte mår dåligt av den här situationen på ett eller annat alltså, sätt. Alltså
1: exakt... Jag upplever typ samma, för att jag har ganska länge varit sådär. Också mycket av mina kompisar var varit så att det är helt kiva att vi har kiva studier. Och mm. liksom, det har ändå varit så att det har funkat helt okej. Okay, och sen nu på något sätt efter årsskiftet, liksom, allt, det känns som att alla är bara sådär att jag får ingenting gjort. Och det här är liksom, alla har corona och liksom, någon är sjukskriven för att det, hon liksom är utmattad. Och, ja, det är bara på något sätt känns som att okej, okay, på många sätt så håller det nog ihop sig ganska bra och till exempel jag har nu ganska bra liksom så här förutsättningar ändå sådär men att det är som ändå en jättestor skillnad jämfört med hur det har varit liksom, tidigare för att det har gått så lång tid och man har inte liksom den här naturliga kontakten och liksom den trygghet det kanske också med för
0: mm. Ja typ. och vi pratade just med en kompis för någon vecka sedan att just hur mycket människor påverkas och då det igenkommer med de här nya jag tror att det var just den dagen som det kom liksom besked om de här nya restriktionerna mm. och då var det jättemånga som var jätteledsna över det och jag är så otroligt tacksam att jag ändå har fått kompisar här i Åbo för jag kan bara tänka mig att jag inte har fått kompisar liksom då ska jag säkert vara mm. i var, alltså då ska jag knappast vara här men om jag av någon anledning skulle tvingas vara ensam här i Abo och inte haft kompisar så skulle alltså det skulle vara en helt förfärlig situation. Mm. Och det är ju så många som är i den situationen att det är helt ensamma att träffa någon alls. Och det och är jättelästigt. Man
1: flyttar hemifrån och man har en liten etta någonstans och man tänker att jag kan bra bo i en liten etta för om det händer ju ändå saker utanför och man liksom mm. träffar folk och sådär. Och sen sitter man plötsligt liksom jätte, jätte ensam. Mm. Och det är sådär svårt också på något sätt Jag fattar också att det blir så För att det är inte så lätt att vara sådär Åh, oh, vi tar alla med för att ingen vågar ta alla med på någonting
0: Man kan för inte ta man... alla med
1: Ja, man får ju som inte ens det längre heller Från Nej. och med då jag imorgon Så vi föregår när ni hör det här
0: Ja, alltså jag kan inte ens liksom träffa Mina kompisar alla på samma gång
1: Ja, exakt
0: eh, Och det är ju nog Så också... det är
1: typ lite sjukt
0: Och sen så tänker jag också på de eh, som har social ångest, eller annars har som en copingmekanism att isolera sig själv. Så det har mm. ju så lätt att göra det just nu. Och för dem skulle de vara för dem om någon skulle det vara viktigt att det skulle tvingas gå ut. För att det är så många unga mm. också som börjar må så dåligt av bara hela den här situationen att de bara isolerar sig. Och det i proportion så är det nog mycket fler som gör det nu än för pandemin. Och det är också ett jättestort... Ja, det
1: går ju liksom att göra det. Ja,
0: och det kan jag tänka är Och det är ett liksom jättestort uppmuntras problem. ju. Ja,
1: exakt. Mm. Det är inte... Alltså när jag typ hade en lite... Ja, jag bara. sämre period. Någon gång nu här. Någon gång anyway. Jag har ganska tydligt så där att det är några veckor som är väldigt jobbiga och sen blir det lite lättare och sen är det igen. Jag vet inte vad det är. Mm. <laughs> Men... Uh, Ja, så då blir det just jättelätt att man är så där, gud jag vill inte verkligen inte gå till butiken för att det är som, så mycket folk och när man inte dagligen liksom utsätts för det så, så hinner det liksom bli en så här stor sak och jag kan liksom just lätt tänka mig att folk som har liksom social ångest att det typ utvecklas till så här och sånt liksom under corona för mm. att man inte utsätts för det och det känns liksom inte normalt att vara bland jättemycket folk så sen när man plötsligt är det så känns det typ jätteså Overwhelming.
0: Ja, och jag kan säga liksom jag har aldrig, eller aldrig, eh, inte på många år <laughs> upplevt liksom, social ångest så mycket i, mm. i liksom, den bemärkelsen som eh, den här själva diagnosen eh, och störningen handlar om. Men jag tycker mm. också på senaste tiden, ju mer har man liksom, fast jag träffar människor och så här, så ju mindre man tvingas gå ut och ju mer rädd man är bara för att gå ut för den där äh, lilla möjligheten att man ska kunna smittas så ju mm. mer ångest ger det också att gå ut, att det var typ just en dag som jag var hemma och läste jag en tent äh, och då var det typ första gången på länge sedan det gick på en promenad som jag på ett sätt kände så här att usch jag vill bara hem och jag vill bara gömma mig och alla bara stirrar mm. på mig konstigt där jag går här och det är liksom någonting som jag själv inte brukar uppleva och det var liksom också en sån där wake up call att tänk på dem som har känt det här jättelänge, att tänk hur de måste känna nu
1: ja, nu liksom ja.
0: exakt jag...
1: det det, och man kan som inte heller vara sådär att ah, nu jag övar på att gå ut genom att typ gå lite i butiker för att det rekommenderas ju inte som man liksom har typ alltså, de sätt man kan så här, utsätta sig på ett, liksom, för att få sin ångest att hålla sig schack eller liksom för att kunna fortsätta fungera i vardagen så är ju jättebegränsade också. Mm.
0: Jo, och på samma gång är jag så det. Jag förstår de här restriktionerna och det är jättebra och jag blir jätteirriterad på människor som håller på och klagar på Sanna Marin för att hon förstör det för oss och på regeringen och bla bla bla, att mm. vi är så hemska som tvingar oss att göra det här. Så det finns ju en helt tydlig orsak och hellre det här än att man är död av corona men jag mm. tycker att det borde sättas mycket mer resurser på att unga på att ungas psykiska hälsa ska hjälpas mm. och främjas för att man kan inte bara sätta restriktioner och inte sen göra något annat för det här är på riktigt ett enormt problem. Det är inte bara ett problem som påverkar liksom enskilda personer. Det här kommer påverka hela samhället och det känns som att många vuxna politiker kanske inte inser det.
1: Ja, och sen det är också så stor skillnad att om du liksom har familj och sånt mm. så du är ju liksom inte ensam på samma Nej. sätt och att liksom ta kontakt med folk alltså du behöver kanske inte heller på samma sätt liksom ta kontakt med folk för att du har ändå liksom din partner eller till till och med man har liksom barn och saker. Så det är som helt annat naturligt att man träffas. Men liksom studerande har inte Nej. Jag vet inte.
0: Och jag, vill verkligen inte liksom... jag har gått
1: den senaste veckan sådär.
0: Ge pengar till UTHS. <laughs> alltså, jag är inte alls Men, ja. liksom den där som vill hoppa på och hata på Sanna Marins För det tycker jag bara är patetiskt. Men... Mm. Jag vill ändå på något sätt så här lyfta fram att jag tror att det handlar mycket om att man inte tänker på det och förstår. Och jag tror att det kanske nu börjar lyftas upp mera, vilket är jättebra. Men det finns uppenbarligen mm. ett problem och det kan inte fixas med att öppna upp för att det finns corona. Eh, och det behöver sätta mera, sättas mera resurser på att på något annat sätt i så fall motverka det här problemet. För att så här kan det inte hålla på.
1: Ja, exakt. Alltså jag håller med. Och det känns som att jag har varit så jättemycket tal typ av gymnasierna att oj, de måste nog få komma tillbaka i närundervisning och allt. Och sen, okej, okay, nu om jag generaliserar lite så är det ändå fler i gymnasier som till exempel deltar i olika sorters ledda hobbyverksamheter. Mm. Så att då kanske du ändå träffas och det liksom, finns flera ställen där du träffar folk, medans på högskolorna så det är det annars också mycket mer självständigt. Folk bor inte längre hemma i lika stor, alltså Ja, folk bor inte hemma. Och ja, det finns folk i gymnasiet som inte bor hemma. Men det är nog vanligare att bo hemma i, mm. när du studerar på högskola. Och liksom, sen är det så där. Det känns som att folk inte ens pratar om det. Och då är det ändå jättemånga. Till exempel på min äh, fakultet. Och, eller inte, inte hela fakulteten. Men åtminstone. kunde jag fråga på på light så på svenska. Och nu kommer jag fortfarande inte ihåg det. Äh, men på liksom, psykan mm. så är det jättemånga som inte haft någonting närundervisning sen... Uh, gud, jättelänge sedan typ sen nu liksom över ett år eller ett år nu har de inte haft någon närundervisning på alls och det är liksom ett helt år det är jättemycket längre än ja
0: jo, alltså, och studietiden det är så tydligt i Finland liksom fokuserat på studielivet och att det händer saker och att man träffar människor och överlag liksom skolgång är ju väldigt centrerat med i det att man är i skolan och träffas mm. så därför känns det som att vi studerande påverkas otroligt mycket av situationen då jag har ju aldrig ens fått uppleva liksom, inom citat vanligt studieliv men Nå. liksom alltså det känns i stunder som att hela ens liv bara är helt liksom det skulle se så annorlunda ut just nu om inte corona skulle ha hänt mm -hmm. och det är så sjukt att yep. tänka
1: Alltså det känns så konstigt att det skulle kunna, att det skulle kunna vara typ normalt. Mm. Men det här pratar vi lite om med några andra gulisar också. Att det är som jag För de äldre studerande, oh, de får återgå till det normala, de vet hur det normala är. Men för oss när vi återgår till det normala, du kanske har haft lite mer liksom, live-undervisning och ni har varit lite mer på campus. Men vi har som nästan inte varit alls. Så att återgå till det som anses då normalt så är ju som inte normalt för oss. Mm. Och det blir ju som bara en ny till Stor förändring Vilket jag också känner att man måste lyfta fram För att ja Det är inte normalt för oss korona Att sen plötsligt ha liksom undervisning på plats Och sådär Utan då är det ju som helt nytt igen
0: Nej det där är en bra poäng Att då kommer ännu en stor Förändring för oss Och förändringar är alltid svåra Och mm. Det vet jag inte alltså jag förstår just då man är äldre studerande att ja, man vet vad man går miste om och jag beminskar inte deras problem och jag förstår helt att människor har det jobbigt just nu. Men det är nog en väldigt speciell situation som vi är i som har börjat studera mm. under corona.
1: Och jag är typ lite, det här står också i Hesari att så här, de yngsta studerandena äh, är liksom bland de som drabbas värst just mm. nu. Och jag kan liksom också kanske känna att vi har inte på samma sätt kompisar, många, eller liksom, ja man har kompisar, men många av de äldre studerande är sådär att ah, det var först typ, andra året som jag började få en tydlig, tydlig kompisgäng och börja inse vem jag vill vara med och man hade hunnit lära känna varandra. Och att, sådär. att det är som ändå en annan situation när man både känner liksom, lärare, man känner olika liksom, personer som jobbar på institutionen mm. och allt möjligt. Och man känner liksom de andra som studerar. Men vi känner knappt de andra som studerar. Vi känner inte till hur hela vår institution fungerar. Vi, vi ska ju inte känna igen hur våra lärare, professorer, någon ser ut knappt. För att vi har liksom inte träffats annat än på Zoom. Och då träffar man ju bara vissa och man ser liksom inte spontant folk. Mm. Så nu är det liksom ändå en annan situation att vara ny än att vara liksom tidigare studerande. Och kanske den har liksom... Känna att man har så pass mycket liksom kunskap och sånt, att man lätt kan med låg tröskel liksom, ta kontakt med lärare och sånt.
0: Ja, exakt. Att det är nog någonting som många glömmer bort också, att um, vi, är, vi har inte samma förutsättningar som de andra har. Och sen då vi återgår till närundervisning så kommer det att vara ganska svårt för oss också. Och det är mm. för tillfälle också av vissa orsaker kanske speciellt svårt för första årsstuderanden. Uh, och mm. ja, alltså man behöver inte liksom tävla om vem som har det svårast. Men man måste ändå kunna så här inse uh, att alla har olika svårigheter och känner olika typer av problem och känslor i den här situationen. Och alla känslor är okej. Okay, uh, men det behöver inte heller låtas gå ut över någon annan eller skyllas på någon. Mm. För att den endast fel som allt det här som händer nu är ett virus. Och ett virus bryr sig mm. inte om man är arg på det. Och ingenting kommer hjälpa om man är arg på det. Och man får vara jättearg och ledsen. Men jag tycker det är jätteorättvist att skylla det på personer eller universitet eller regeringar och politiker. För att mm. alla bara gör sitt bästa- och det är inte... Förutom
1: vaccinmotståndare, de får man vara arga på. Ja,
0: det finns såklart... Och folk det som så sprider
1: fake news. Men jag, alltså, verkligen, jag håller nog med.
0: Mm. Oh. Att, jag vet inte, det känns som att många i den här situationen då man känner jättemycket frustration och ilska att man gärna vill rikta det mot någon. Mm. Eh, och jag förstår det, och det är väl helt så här psykologiskt, logiskt av någon anledning. Säkert. Eh, men... Det är ändå jätteorättvist att rikta det på någon specifik person, tycker mm.
1: jag. Men samtidigt blir jag typ frustrerad för att just sådär, uh, när det var det här corona inför frågestund för högskolan eller för studerande, tror jag det var kanske titeln, mm. uh, så då så var det liksom sådär att att, jo, att vi förstår att ni är jätte... Att det är liksom en jobbig situation att, att vara några med att be om hjälp genast. Om ni liksom känner att ni blir typ utmattade. Men sen vet man också att till exempel UTHS är ganska liksom överbelastat just nu. Mm. Och det är ganska långa köer på att få hjälp. Så man är som så där att... Ja, okej, okay, det finns kanske inte jättemycket pengar. Men det kanske ändå är liksom värt att investera i. Att ungdomar orkar studera och sånt. Och då kanske man ska kunna... Liksom Se till att det skulle finnas mer liksom, låg tröskelstöd och hjälp att få. Mm. För att nu är det så att om ni är utmattade så försök kämpa på och sök hjälp, men det är liksom hjälpen kommer inte kanske så snabbt och det är kanske inte tillgängligt för alla för att det kan vara så att alla liksom, ja, jag vet inte.
0: Ja, alltså nu blir jag jättemotsägesfull, det är just sagt att man inte ska liksom skylla den, den här situationen på någon men alltså, så klart att alla gör fel och just det finns säkert mycket som UTHS skulle kunna göra bättre. Det finns mycket som politiker- och regeringen skulle kunna göra bättre. Och liksom- mm. inte säga att någon är perfekt och så här. Och det är väl just därför vi vill göra det här avsnittet- också för att belysa det här problemet- eh, mm. som kanske inte riktigt har beaktats. Eh, men det är ju nog- det känns- jag börjar bli lite trött på att bara höra typ här: åh, kämpa på- Man bara, Nå, det är det jag fucking gör- men kan ni också liksom försöka exact. hjälpa till lite- Ja, eller
1: så här, skapa förutsättningar som gör att det känns roligare att kämpa eller någonting.
0: Ja, att jag vet, jag vet inte hur jag ska förklara för att det, man får såklart kritisera liksom, politiken i ett land och det är därför vi har en demokrati. Mm. Eh, men det känns som att många bara sätter alla problem, att allting är regeringens fel och det är så lätt att klippa ihop mm. all ilska man känner mot regeringen då jag tycker typ att det enda som jag för tillfället känner att jag personligen i mitt liv vill kritisera är just hur studerande behandlas och hanteras i den här situationen. Mm. Um, för att... Och typ hur lite man har satsat så länge på psykisk hälsa. För att nu i en sån här mm. pandemi så märker man bara hur det typ rämnar. Att just i samma artikel som jag pratade om tidigare så var det, det intervju också en psykiater- som heter Christian Wahlbeck och han sa då att liksom, psykiska hälsan kommer bli den här epidemins tredje våg.
1: Uh. Och det, fast tredje vågen kom nu av sig också som mm. en virusvåg, mm. men <laughs> yeah. men ja, alltså jag tror också att den är som ändå mycket mer långtgående. Alltså just, uh, vi nämnde ju lite att det från, nämnde vi ens här? Nej det gjorde vi kanske inte, men när vi pratade innan. Mm. Så pratar vi om att liksom just från själva corona kan det komma följd och man kan få liksom sånt som att det här liksom på något sätt får saker att bryta ut. Och det är ju samma med psykisk hälsa att en sån här händelse kan få liksom just så här typ depression och ångeststörningar och sånt att bryta ut. Och det fast pandemin går över så kan det ta jätte, jätte länge. Mm. Att liksom återhämta sig om man har blivit utbränd. eller att liksom Lära sig, lära sig tillbaka från liksom just en ångeststörning att kunna liksom på något sätt igen fungera utan att det begränsar ens vardag. Och det är liksom... Ja, de följderna är ändå jättelångsiktiga. Mm. Samtidigt är jag nog, så det tycker jag verkligen att vi ska liksom... Så här, att man ska våga stänga och sånt. Men att det är liksom på något sätt värt att lyfta fram och hålla framme och liksom fokusera på att det måste också samtidigt finnas sätt liksom att... Att skapa liksom utrymmen för att, att hitta stöd hos varandra. Och mm. just olika. Alltså, för många går i typ terapi över internet. Man kan ha jättebra så här, stödsamtal. Helt via videosamtal och sånt. Så jag vet inte. Jag tycker typ att det är sånt. Att man kan liksom jobba numera med sånt just nu.
0: Jo, alltså, och också
1: helt för att hjälpa liksom studerande med typ konkreta grejer för att det är inte så lätt att få det att fortsätta fungera.
0: Känns, alltså det här är ett jätte så här komplext problem, så det är också komplext att försöka liksom formulera sin åsikt. Och så här. Mm. Men just som du sa, att det är inte det vi vill sitta här och liksom kita på att politiker stänger ner Finland, för att Titta på situationen, förlåt, men det är det som behöver göras just nu. Och Finland är i en extremt kritisk situation just nu, så att stänga ner är någonting man måste göra. Och om någon är emot det, så läs lite coronastatistik. Men mm. man kan göra annat, eller man kan liksom ta åtgärder på andra sätt än att människor träffas fysiskt. Eh, för Exakt. att påverka ungas psykiska hälsa, till exempel. Sätta mera pengar på psykisk hälsa i Finland. Eh, och jag menar, det finns ju kanske inte jättemycket så här quick fixes som man kan göra för stunden. Nah. Eh, men ja. Jag förstår också att alltså många Jag känner. Jag ser bara.
1: Jag känner typ lite att, man skulle, att det här att det nu blir så tydligt att om man skulle ha lärt personer om så här självmedkänsla mm. alltså självmedkänsla eh, kanske när man studerar psykologi blir man lite trött på det emellanåt för vi pratar väldigt mycket om det men det är jätteviktigt och mm. om man liksom skulle ha liksom, på något sätt extra resurser själv, alltså sådär att man själv ligger på plus, att man liksom vet hur man kan främja egen psykisk hälsa och man vet hur man kan jobba med självmedkänsla och liksom sådär så, där. så då, skulle man också, då klarar man sig också bättre igen Mm. Liksom krissituation som en pandemi kanske ändå är. Mm. Så att ja, det, på något sätt lyfter det här tycker jag också delvis fram hur mycket man behöver jobba helt i liksom, vardagen och hur mycket mer man behöver i gymnasiet prata om liksom, hur man kan lära sig att liksom, utnyttja sina egen mentala styrka liksom, och så där, utan att pressa sig på ett dåligt sätt. Och, liksom, hur man kan lära sig att ta hand om sig och förhålla sig till olika krävande situationer och svåra känslor.
0: Ja. För att det är
1: ju liksom, skills skulle ju alla ha nytta av nu och ha liksom, mer än det som krävs för att klara sig i en vanlig vardag. För att nu det här är ju inte vanligt. Liksom.
0: Nej, alltså det här, den här pandemin lyfter väl fram så tydligt hur viktigt det skulle vara, som du sa, att börja. Jag tycker den är lågstadie att man ska kunna börja det prata om psykisk hälsa och just kärleksmedkänsla. Och lära sig om ångest och depression, och att det är ganska normalt, och hur man kan motverka det, och så här. Uh, mm. För att det verkar så tydligt att vi och generationer före oss, och ännu säkert generationer som idag går i skola, jag vet inte exakt hur utbildningen i Logstad eller högstadiet ser ut för tillfället. Men vi har inte lärt oss det. And it's showing! <laughs> för att yep, det är alltså som jag sa i början att jag vet typ inte den enda person som inte har påverkats negativt av det här och jag är själv helt förvånad att jag den senaste tiden har klarat mig så pass bra men jag kan nog också liksom säga att förra våren då hela det här började och jag i princip var liksom isolerad med min mamma på vår sommarstuga mm. så mådde jag jätte, jätte, jätte dåligt mm. så jag förstår Liksom problemet. Um, mm. Och jag är jättetacksam att jag kanske har lärt mig lite att hantera det. För jag tror att för mig kom den där krisen så tidigt att jag sådär långsamt börjar lära mig att hantera situationen och leva med den. Mm. Um, men jag inser också liksom... Jag förstår, jag förstår inte hur jag mår för så här bra. Alltså sen mår jag inte toppen. Men liksom... Jag är förvånad. <laughs>
1: <laughs> det är ändå en nice förvåning Alltså det är ju jättebra Och sen finns det ju vissa som typ bara thriver Av det hela den här grejen Men eh, ja, de är nog ändå liksom En minoritet skulle jag tro
0: ja, och Jag tror att det var det typ också Att jag trodde i början Att jag skulle tycka att det skulle vara jättelätt Jag är ju ganska introvert mm. eh, Men jag har nog insett också nu Hur viktigt ändå jag också tycker Att jag träffar människor Att mm. ingen klarar sig ensam Fast man Tror att det kommer att vara jätteskönt.
1: Jep. <laughs> och jag är där, liksom... För mig känns det typ knappt som att det liksom räcker att jag får träffa människor för jag är ändå hela tiden lite orolig och lite stressad. Mm. Och jag bara längtar efter att man ska slippa hela tiden känna att man måste ta jättemycket ansvar och liksom känna dåligt samvete så fort man gör saker och att man måste förklara sig hela tiden och att man ska slippa vara orolig och Behöva fundera tusen gånger att bara liksom det skulle ändå liksom minska så här psykiska belastningen.
0: Mm. Ja, ja, just som du sa att själva den här pandemin ger ju en så här lite generell oro som hela tiden mm. finns där. Och just risken att själv blir smittad eller ännu värre liksom en släkting i riskgrupp ska bli smittad det är en så här konstant gnagande känsla där bak i huvudet. Mm. Och det försämrar ju nog ens mående på ett sätt eller annat.
1: Ja, exakt. I olika grad. Ja, alltså jag har blivit så mycket räddare för att själv bli smittad. Mm. Även om det är liksom mindre, mindre dödligt just nu. Så jag har varit tidigare typ så det, ah, det är ingen fara med mig. Att det enda så är, är att jag har tänkt att jag inte skulle klara av en liksom karantän. Men nu är jag sådär att okej, okay, jag har försökt klara av en karantän. Men tänk om jag liksom för resten av mitt liv sen skulle ha liksom typ. På att få något med eller någonting och jag är bara så där, ah, hjälp, corona! Mm. Men ja.
0: Jo, ja, alltså.
1: Sen har ju många det utan jättefalka liksom, symptom, men det känns ändå att du är
0: så Och det känns ändå just som att mycket av här mera sensationella nyhetstidningar, så tycker jag nog också har ett ansvar i den här. Och det är en hel diskussion för sig, liksom hur etisk dibland kan vara. Men just att mm. här katastrofrubriker får jättemycket klickningar. Men jag tycker att det är så otroligt fult att liksom använda människors rädsla för en pandemi som clickbait
1: mm.
0: För att jag tror nog att men gud, som... det kan ha en orsak också till att så många är så rädda för corona. Och med all rätt ska mm. man vara rädd. Men jag tycker att det är onödigt att skrämma upp människor som redan är rädda.
1: Mm. Yep. Men det var ju som du sa där i den här vaccinkrigarna i något av de sista avsnitten så berättade hon deras typ, sociala medieperson om hur hon jobbar för att typ så ett frö mm. av oro i alla föräldrar. Och det kändes bara, man var det där är inte, inte okej och jag vet inte. Och sen nu så här att överhuvudtaget sprida, en sprida och samtidigt kritisera liksom felaktig information om corona är inte bra för någon
0: Nej.
1: och jag vet inte, det är som också en sak men ja, samtidigt är det kanske bra att det har liksom lyfts fram här konspirationsteorier och sånt i samband med corona, men det känns också lite läskigt
0: det känns som att mycket har kommit upp till ytan och det känns som på senaste tid att man har pratat just mycket om det att just, mm. just den här vaccinmotståndare och andra konstiga konspirationsteorier och just psykisk hälsa i samhället och... mm. jag kommer inte på något annat på rakar jag ekonomiska problem det är en annan faktor som säkert påverkar många mentalt väldigt negativt just nu, att det inte går så bra för allas ekonomi.
1: Mm, yep.
0: Men ja, det känns som att vi har det känns som att jag bara babblar inför det jag har velat säga alls sagt. Alltså, säg <laughs> Men
1: sen så har vi ändå pratat ett tag redan om man bara på yeah, okej. Okay.
0: Men jag hoppas att människor liksom förstår och vi vill föra fram att nummer ett, det är bra att man stänger ner för att det är den enda lösningen. Ja nummer två, det är okej att vara arg och ledsen eh, tre, det är inte okej att skylla det på någon annan som inte har direkt, eller liksom man måste hålla det på en rimlig nivå och kunna se var gränsen går mellan att kritisera och bara vara sur och bitter mm. eh, och vilken nummer är jag på? Fyra kan snälla politiker inse att ungas välmående är något av det viktigaste att fokusera på i samhället för att det är vi som kommer ta hand om er ekonomi sen då ni ligger på ålderumshem, om alla vi mår skit och är utbrända så kommer inte Finland att vara ett kul land att leva i för att allting kommer gå skit så bara snälla, lyssna på oss lite, hallå
1: <laughs> hallå exakt ja, och sen sådär att tänker jag typ att gör ett, alltså att, att nu är en jättebra tid att göra just vad som helst som får dig att känna att du gör någonting som du gillar eller får dig att känna att du tar hand om dig själv. Liksom så här bara allt som är, hur cringy det än är så liksom så här. man får väl göra vad man kan nu. Typ bakat ja. kladdkakor.
0: Och jag känner att en sak som i alla fall personligen för mig har hjälpt mig genom mycket är liksom att göra saker som jag alltid har velat göra men aldrig har haft tid att göra. Mm. Och det får mig att på samma gång känna mig här glad och nöjd att jag äntligen får göra alla de här sakerna som jag så länge har velat göra. att Till exempel så har jag hunnit mycket mer läsa böcker och jag har börja läsa. Mm. Och lära mig om konsthistoria och om modebranschen och mode, vilket jag älskar. Eh, och jag har börjat sticka mm. och laga god mat. Eh, att det finns mycket roligt man kan göra hemma också. Måla.
1: Jep. Och just tanke, alltså det tror jag är en jättebra tanke. Kanske det kan få bli tipset för den här veckan för min del, för jag hade inte skrivit upp något på förhand. Men just det där att... Att eh, nu har man tid att göra det som man kanske inte annars skulle hinna. Sen så ja det stämmer, alla kanske inte har energi. Men det är som ändå bra att försöka göra någonting varje dag som man tycker om. Eller göra någonting varje dag som ger en glädje eller som får en att känna sig bra. Mm. Och då kan det ju vara kul att just vara så där att, åh oh, jag har alltid vill lära mig att brodera. Uh, och då har man verkligen har villat det så, då så kommer det antagligen också kännas bra och roligt när man väl gör det. Eller tar sig tid att liksom, försöka. Mm. Så, ja, och just som du sa,
0: tips. att om man mår dåligt kanske inte känns det där i stunden bara, "Ge, yeah, nu ska jag ta tag i en massa projekt men det är just mera, om man alltid har velat börja läsa en bok så kan man låna en bok från Bibban och läsa fem sidor per dag mm. äh, eller någonting, att det behöver inte vara värsta projekten men nu har man faktiskt tid att göra det där som man alltid har tänkt att man ska göra för att alla har någonting sånt mm, exakt
1: och sen ett annat tips som jag, som kanske, jag vet inte om det här är, tycker jag har läst någonting idag det om, om, gud, vet, förlåt vad jag har läst om det i så här positiv psykologi men jag har också någon gång när jag kände mig bara jätteuppgiven och sådär så skrev jag bara en lista på sånt som jag ser fram emot och sånt som jag tycker är kul att göra trots corona och sånt som jag ser fram emot att göra till exempel i sommar som jag kan göra trots corona och jag vet inte om det, folk tycker att det låter fjantigt eller väldigt simpelt. Men jag tycker det är könt. Och då man är så där att ingenting har någon mening. Så då kan man gå och titta på sin lista. Att ah, det här har jag ju tänkt att jag vill göra. Och det här går att göra trots corona. wow Det finns ändå saker man kan göra som känns kul. Cool. Och det finns saker att mm. Ja,
0: Oj, det nu. Mm. Hallo
1: Annie Är
0: du där? Det verkar som att det har brutits äh, an i försvaren. Men ähm, vi var ändå kanske klara med dagens avsnitt äh, och det känns som att vi slutar nu på lite positivare sätt. Så det känns bra i alla fall. Ähm, men ja, det var allt för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej då!